0: Bienvenido al podcast de entrehombres.club. Vamos a tener invitados para poder escuchar sus testimonios y nos vayan contando cómo le hicieron en diferentes circunstancias de su vida para salir adelante y no poner en riesgo su ética, su fe, su masculinidad y en fin muchísimas cosas más. Disfrútalo y no olvides compartirlo. Dale play. Bienvenidos a este... Siguiente capítulo de Podcast Entre Hombres Club Hoy, no bueno, va a estar buenérrimo, buenérrimo Ya ahorita les doy una intro de, de qué va a tratar Pero, como saben, siempre la introducción Síganos en nuestras redes sociales Instagram, entrehombres.club Nuestra página web, www.entrehombres.club Y, como siempre, nuestro patrocinador de este podcast oficial la app que conecta a solteros católicos por todo el mundo, App Common. Descárguenla en iOS y Android. Que sé que acaban de sacar una nueva versión mejorada con algunos errorcillos que traían. Pues ya, ya quedaron, ¿no? Pero yéndonos ahora sí ya a la carnita, a la carnita del, del capítulo de hoy. Nuestro invitado estrella, súper especial, como todos los podcasts. Es un amigo de, de años, desde, puede decirse que parte de la infancia, el famosísimo Toño Rullán, o Rullistruquis, como quieran decir. <risa> Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: mieder gracias por la invitación. Oye, qué optimista, ¿eh? Entraste aquí a, tu, <risa> a la introducción del podcast. Muy bien, con ánimo.
0: Para que veas, me bañé en confeti.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rollo? ¿Qué onda?
0: A ver, les voy a platicar un poquito de, de, de Toño. Este, Ya ahorita él se presentará con mayor este detalle, pero pues Toño pues es, es, es alguien católico, es, es, está casado, tiene, tiene dos hijos que son mini cloncitos de él. Este, ¿Cuántos años tienes de casado, Tony?
1: Voy a cumplir seis años en diciembre. Seis añitos,
0: seis añitos ya,
1: ¿no? Ah, es, no, espérame, siete, ¿no? Porque mi hijo cumple, no, mi hijo cumple cinco, no, seis, sí, está bien, seis, perdón. Sí, sí porque sabía tenías uno uno más que yo, creo. Yo acabo sí. de cumplir cuatro,
0: no, dos más que yo, yo acabo de cumplir cuatro.
1: Ajá, Entonces,
0: okay. este, ¿qué más? Pues es empresario también, el buen Tony, en el sector restaurantero.
1: Empresario quebrado, para empezar. Empresario quebrado. Por culpa del COVID,
0: no, pero ya, ya recuperado y sanado y, y viento en popa.
1: <risa>
0: hay personas que fue peor, hay espero. personas que fue peor. <risa> y pues este, mi Tony, no sé, si ¿qué más te gustaría agregar de, de tu intro para pa que te conozcan?
1: Eh, pues ¿qué podría ser, mi buen Eder? Ya dijiste cuántos hijos tengo, a qué me dedico, soy de Toluca. Una ciudad hermosa, si ¿Sí han, ¿sí han venido, no, estás vamos Me han verdad.
0: dicho, me han he dicho, Toluca es, es fea, pero espantosa.
1: Le dicen el eterno Halloween, a... <risa> <risa> Y que no, vives sí. en Guadalajara, pues estaba padrísimo allá, pero Ay, para acá. No? Pero igual, yo soy Toluca
0: y lo que tiene Toluca a la hora de su gente. De Eso sí, extraño muchísimo a todos grandes amigos como el buen Tony. Entonces. Es una, una muy buena ciudad que, que si alguien tiene la oportunidad de irse a vivir, no la tome y búsquese otra oportunidad.
1: Sí, cabrón, no, no manches. Pues, ¿Qué más te puedo decir? Este, pues tengo aquí toda mi vida. Eh, estudié negocios internacionales. No, ¿qué, más, ¿Qué más te puedo decir? Pues tú pregúntame, tú, yo soy el invitado. Tú pregúntame.
0: Pues déjame irme. Ahora sí, la carne. Es que este, la verdad es que el tema de hoy me, me emociona mucho porque sé que bastantes personas que conozco han querido escuchar este testimonio que nos, que nos platicarás hoy. Sí. Sé que para muchos va a ser algo revelador. Yo, igual, les, les cuento en, en expertise, bueno, expertise más bien en experiencia. Para mí, cuando. Soño llega a contarme lo que nos va a contar el día de hoy, para mí fue un momento se puede decir como de conversión, siempre he sido católico, pero en esa ocasión sí fue como un, un shock de enterarme mmm, como con una mayor certeza de la existencia de este mundo sobrenatural que, que creo, como platicaba en otro capítulo con este Gil Macías, ¿No? Decíamos, es que este mundo, el mundo sobrenatural es a veces mucho más real que el mundo real, ¿no? Entonces, cuando llega Toño a platicarme todo esto hace unos ayeres, hace como
1: que serán unos siete años. No, ¿Sí, no? tiene ¿Sí? más. Tiene justo ah. este diciembre, creo que cumplimos 11 años que okay. nos fuimos a, a Tierra Santa y a Mejugori.
0: Ok. Entonces, cuando tú llegaste a contarme, madre, ya estamos muy viejitos, ¿no? sí. cuando llegaste a contarme todo, todo esto, pues para mí fue, fue rolador y fue un shock, sobre todo porque sé que es verdad por, por quien eres, por quien te conozco y también por todas las personas que viajaron contigo en, en, en esa ocasión y que justo traen el cada quien vio y vivió lo que tenía que vivir y lo que Dios quería que vivieran, entonces cada uno dio diferentes tipos de testimonio, pero todos estaban eh, unidos, ¿no? Entonces para mí sí fue un, un shock y un momento de conversión muy fuerte tanto fue que terminé yéndome al noviciado ¿no? <risa> sí, es, no, sí es cierto ja que... ah, sí ah, es cierto ah,
1: pues, <risa> ¿Qué dijiste? ¿Me están, ¿Me están jalando las patitas? Mejor me voy al noviciado.
0: Mejor me voy, no, no, no. Nada más tuve un año, evidentemente ya no seguí. No, pero, pero así o es, sea, la verdad es que sí fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, a ver, Tony, pues si quieres, arráncate. Digo, ya empezamos a platicar un poquito que fue un viaje, pero cuéntanos, ¿qué, qué era esto que, o sea, este viaje que se había planeado? Más o menos, dices, que
1: 11 años fue? ¿Cómo estuvo? Pues sí, fue hace 11 años. Yo pertenezco, pertenecí ahora por COVID, no he ido, pero bueno, este, a Reino. Los que no conocen Reino, pues es un, nos juntamos, este, es un grupo católico y nos juntamos a leer el evangelio, a cotorrear. Y, y de ahí salen buenas cosas. Y de ahí salió un, un el, el padre que nos lidereaba, era el padre Hernán Jiménez, un gran sacerdote, muy querido acá en Toluca y en Imetepec por todos nosotros, y se organizó un viaje a Tierra Santa y a Međugorje. Entonces, para no ser tanto preámbulo, pues nos fuimos, ¿no? Por ahí de diciembre, pasamos Navidad en Roma, en, fuimos a las ordenaciones de 61 legionarios que se ordenaron, y después nos fuimos, no sé si fue antes o después, nos fuimos a Tierra Santa y estuvimos dando el rol. Estuvo, estuvo padre, Tierra Santa está de pelos. Y después... Nuestra última parada, este, antes de ir a Meyugori. Meyugori, si pueden googlearlo, está en Bosnia y Herzegovina. Si te vas al norte de Italia, ahí hay una ciudad que se llama Padua. Ahí hicimos nuestra última escala antes de irnos a Meyugori. Y este. ahí nos hospedamos y conocimos a, un, a una casa como que alberga, por decirlo así, a chavos. Este, con diferentes situaciones, ¿no? Personales, espirituales, lo que ustedes quieran. Y esta casa, tengo entendido que, el, que la fundó o ayudó, ayudó a fundarla el padre, ¿no? El padre Hernán, que era el con el que íbamos. Entonces, cuando llegamos a Padua, pues, nos juntaron con. Pues eran, eran como. Nosotros, los de México, nos juntamos con, con personas de Guadalajara, nos fuimos alrededor de pues que éramos como 15, no me acuerdo, como 15, y cuando llegamos a, a la Domus, a, a Padua, nos juntaron con otros, otros 15, 20 chavos, ¿no?, de la mis, de la edad, ¿no?, o sea, de, eran, pues que teníamos como 15, 17 años, no me acuerdo, muy bien. A
0: ver, entonces para hacer un recuento ahorita, entonces llegaron, vivieron las ordenaciones de retales que yo acabo de, de vivir una y es increíble una ordenación sacerdotal, es como muy impactante. Y, y me imagino 61 padres, bueno, ha de haber sido. Sí, majestuoso.
1: era un. Sí, sí, estuvo de pelos, Ajá.
0: Y después Tierra Santa, que imagino que igual conociste miles de lugares increíbles.
1: Sí, Tierra Santa está de, de no manchesca, o sea, está increíble, o sea, está está de pelos y aparte íbamos con otro padre legionario que es el padre Tomás Guerrero no no sabes la chulada y la botana que traíamos con ese padre
0: y, <risa> y,
1: y conociendo lugares este ciudades ahí en Tierra Santa no estuvo increíble o sea no les platico mucho Tierra Santa porque nos podemos alargar aquí horas no mejor después claro. me otro capítulo echamos
0: Cristo. uno de puro Tierra Santa me late me late <risa> puro Tierra
1: Santa Carran. <risa>
0: Oye, y entonces ya, deciden viajar para el norte de Italia, y fue donde aquí se, se juntan. Eh, todavía no
1: llegaban a Meyugori, ¿va? Esto era nada no, más en Italia. Pues, sí, esto es en Padua, al norte de Italia, y ahí ¿Sí? nos quedamos porque al otro día nos íbamos en camión a Meyugori. Meyugori, como les decía, es una, es una ciudad, pues, es un pueblito que está en Bosnia y Herzegovina. Entonces, para llegar en camión, pues, eh, lo que haces es que si estás en. Nos estábamos en Padua, nos fuimos en camión, nos fuimos un, un poquito más al norte y luego bajamos por el mar Adriático, creo que es. Pasas por Croacia, Eslovenia y entras a Bosnia y Herzegovina y ahí está, y ahí está Mejugori, en medio de pues, varias montañas, como una cordillería ahí. Y este, ¿Sí? eh, nos hicimos, pues que habrán sido como pues, unas ocho horas, y estuvo, estuvo largo, o sea, sí fue. Tipo 5 de la mañana nos fuimos, de Padua salimos y nos habremos, habremos llegado, nos paramos varias veces, pero con unas, unas ocho horas por ahí nos hicimos, estuvo tuvo, ¿Sí? estuvo cansadito el viaje.
0: Oye, y a ver, eh, este, este lugar que dices, la Domus, donde llegaron a recoger a, a estos otros chavos, eh, yo te interrumpí,
1: ibas a contar más o menos eh, qué es este lugar. Este lugar, les decía, que es como un albergue que se fundó hace, pues, no sé, 10, 15 años, justo con una señora de, italiana que se llama Cristina. Esta señora es pues, una de sus actividades principales, ella es muy católica, es, es ir a Meyugori, ¿no? Con, y se llevaba chavos, se llevaba familia, lo que tú quieras. Y en Međugorje, ella ella eh, tuvo, no me hagas mucho caso, yo todo esto lo escribí, lo escribí en un, este, en un testimonio que se lo he compartido a, a miles de personas, ¿no? A miles yo creo que sí, ¿eh? no, sin exagerar, este, okay. pero bueno, en resumen, esta señora por... por Oye, un Sony,
0: mal... perdón que te interrumpa, otra vez, otra vez, sí. Eh, no, no importa,
1: <risa> interrúmpeme. ¿Podríamos
0: este testimonio eh, subirlo ahí en la página de Entre Hombres para que lo puedan descargar las personas que lo quieran leer?
1: Sí, pero sí les pediría una aportación de... No, nah, no es cierto. No, sí, claro. Una lanita, ¿no? Me, me tardé mis horas escribiendo. No, sí. Me parece excelente. lo mando, te lo mando.
0: Gracias, gracias. Ahora sí, entonces... Eh, entonces, está señora de Cristina,
1: ¿va? Ajá, Cristina, esta señora italiana de Padua, como que recibió, ahí lo van a leer en el libro, no en el libro, en el testimonio de Word, como un mandato de que pues, tenía que abrir las, las puertas de su casa, ¿no? Y ella no entendía qué era abrir las puertas de mi casa, ¿cómo? O sea, no, ella no entendía. Y así de repente, así como te lo platicó llegó una persona sin hogar, un chavo, a pedirle pues, hospedaje, ¿no? Y ella y ella dijo, ah, pues es abrir las puertas de mi casa, pues lo, lo hospedó, ¿no? Y llegó otro, y llegó otro, y llegó otro. Y empezó a llegar bastantes chavos, y pues ella decide, junto con el padre Hernán y junto con otros padres, no me acuerdo, eh, fundar esta Domus, así se llama, Domus domus Familia, creo, algo así. Y, y hoy en día, pues, lo que hace esta, esta, esta Domus es que alberga a los chavos y hacen actividades católicas para que los chavos vayan sanando y cuando cumplan su mayoría de edad pues, tengan una mayor como, pues, ¿cómo decirlo? O sea, o sea como que salgan más, más ubicados, ¿no?, a la, a la vida, ¿no? Okay. Entonces, en este grupo, pues, pues, llega, imagínate, llega de todo tipo, gente que ha estado en sectas satánicas, gente que, que, se, que se inyectaba que se inyectaba droga, o sea, que se metía a droga. Pues, ahora sí que de todo tipo, o sea, de todo tipo de chavos ha caído en esa en ese lugar, ¿no?
0: Okay. y estos chavos son los que iban a viajar con ustedes a, a Međugorje.
1: Exactamente, con ellos nos fuimos a Međugorje en el mismo camión, ahí echando, yo no entendía ni madres de italiano, pero ya con, entablando ahí la, la amistad, pues sí empiezas como a, a, ahora sí que hacer migas y pues nos la pasamos muy bien con ellos, es decir, era, iban fácil como 15 chavos, aprox okay. 6, 7 chavas o más, como 8, 9 chavas, y otros ocho nueve chavos.
0: Ok, ok, ok. Igual para la audiencia, los que eh, tocando un tema de Meyugori con una breve intro, digo, seguramente ahorita Tony nos va a hablar más a detalle, no pero Međugorje es un lugar donde la Virgen se aparece todos los días, desde hace casi 40 años. Sé que estamos a unas semanas o unos días de que se cumplan 40 años de,
1: de, ¿De su aparición. Ah, yo, yo fui
0: cuando iban 30, pues sí, claro. Así ah, pues que... mira. Entonces, y, y se ha aparecido todos los días, ¿no? Todos los días desde hace 40 años eh, a unos videntes para dar mensajes diarios. Hay muchas páginas donde pueden encontrar todos los mensajes que, que va mandando la Virgen, los que ha pedido que se, que se publiquen, ¿no? O se, se propaganden.
1: Sí, sí, es que me quedé pensando, ¿40 años? Madre, sí es un buen sí, pues, sí. Hecho dicen, las que acciones. Es,
0: dicen que es simbólico, que algo incluso es importante esta fecha, porque sabemos que los 40 años, los 40 días, etc., es, es, bíblicamente son importantes. Entonces, eh, se espera un algo. <risa>
1: <risa> es correcto, mieder Y ver, luego, y ¿qué entonces, más? Entonces, síguele, síguele, mi Tony. Bueno, entonces, pues, se pues, emprendieron el viaje. Sí, nos fuimos todos en camión, cantando, cantando todos como una gran familia, no, no tanto, pero bueno, nos fuimos, este y pues como a dos o tres horas antes de llegar, ahí iba con nosotros, aparte de, toda la, de todos los chavos, iban como cuatro o cinco matrimonios, y iba el padre Tomás, el padre Tomás Guerrero, iba el padre Hernán Jiménez, este, los dos legionarios, ¿quién más iba? Y, ah, iba un, este, un franciscano que es exorcista, después nos enteramos que era exorcista, este iba con nosotros, M -m más bien, iba, era un franciscano italiano que iba acompañando a los chavos de la Domus, a los italianos, ¿no? Entonces, como a dos o tres horas antes de, de llegar a Mejugori. Pues ya el padre, ¿no? Por el micrófono. Chavos, despiértense, vamos a rezar, ¿no? Yo, padre, no manche, deje de dormir otro ratito, ¿no? Pero bueno. <ríe> y ya, total, em empezamos a rezar y este, y el, el padre Mario, que, que era el exorcista, el franciscano, estaba hasta adelante y se pasa hasta atrás. Yo estaba hasta atrás junto con todos los italianos y echando relajo. Y se pasa hasta atrás, ¿no? Sí me llamó la atención como que dije, pues, ¿qué onda? ¿Todo bien? Total, empezamos a rezar y por ahí del te segundo tercer misterio yo empecé a escuchar como unos gruñidos. Yo estaba en la penúltima fila, uno, dos, tres, sí, con la penúltima o en la tercera fila, antepenúltima, ¿no? De atrás hacia adelante. Y entonces volteo y tenían a una chava con la que me vine platicando, puta, como dos horas me, en me enseñó el, el himno nacional, o en el, el himno, perdón, el himno italiano, me, me lo enseñó, es, estuvimos, estuvimos platicando, volteo y la tenían acostada en la última hilera del camión y entre varios la estaban sujetando. Y el padre Mario, el exorcista, el franciscano, pues estaba como que rezando y así, ¿no? Y dije, ¡ay, cabrón! O sea, si yo sí me saqué de onda, dije, ¡ay, güey! Pero pues, como éramos tantos rezando el rosario, pues como que no se escuchaba, eran como gruñidos así entre... Entre dientes, ¿sabes? No eran así como ¡ah! y, y, y después pues sí se empezó a poner como más este más intensa la cosa. Volteo, y ella estaba pues, haciendo un arco este, en, el, en, el, en el camión hasta atrás, y su, su garganta estaba como inflada, ya sabes, como que tenía una bola de billar que se había tragado. Y, pues, varios chavos la estaban sujetando, ¿no? De los pies, de las manos. Y yo sí ahí dije, no, manchesca. Ahora sí se nos va a trepar. <risa> o sea, literal, yo sí me empecé. ¿Y algo,
0: algo ahí ya como sobrenatural? O sea, como, dice, oye, eh, humanamente, físicamente,
1: ¿esto no es normal? Pues no, ahí no. O sea, ahí, o sea, no es normal. Pero, o sea, yo dije, oye, ¿por qué la sujeta? Estamos rezando el rosario. ¿Por qué el exorcista está ahí, el padre? O sea, algo está mal, ¿no? O sea, no es como un ataque epiléptico, nada que ver. Yo he visto, a mí me han tocado... Pues, de hecho, a ti y a mí nos tocaron a un profesor epiléptico, ¿te acuerdas? Que se caía en las clases, güey. ¿Sí te acuerdas de ver o no? Sí, sí,
0: sí, claro.
1: ¡Qué sí, desmadre! Sí, sí. qué onda! ¿Qué le pasa? Sí, o sea, nada que ver un ataque epiléptico con, un, con un, una manifestación de estas, ¿no? Y, y la verdad, yo sí me empecé a sacar de onda... Pero pues ya me concentré en seguir rezando. Y sí, muchos de los de mi fila y de tres filas para, para adelante, pues sí se dieron cuenta y estábamos como algo tensos, confundidos, ¿no? Y también estuvo muy curioso que empezó a oler azufre, a, a quemado, ¿no? No sé si un, un italiano, un vandalillo o algo, agarró y una, un, una bombillita, no sé. Pero sí empezó a oler a azufre, güey, es la neta, güey, ¿no?
0: Porque, oye, digo, qué impresión, porque creo que muchos, pues, eh, yo lo llegué a pensar en algún momento, como en una situación como esa, porque dijiste, dejé de distraerme y continué rezando, este, creo que muchos dirían, no, o sea, yo creo que yo no podría, o
1: sea, estaría todo ah, el bueno, tiempo o sea, nervioso, o sea, con, distraído. Continué rezando, pero ya ni sabía yo qué decía, güey, ya sabes, o sea, yo estaba nerviosísimo, yo dije, güey, qué pedo. Aquí se va a armar. Y ¿sabes qué me ponía más nervioso, Eder? Que, que yo iba a estar... Íbamos a estar en Medjugorje cinco días. Íbamos con ellos. Y yo era mi amiga ya, esta chava. Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué va a pasar después? No, yo sí me empecé a... Como que a friquear desde, desde el día uno, güey. O sea, yo dije, güey, no, no, no mames. Pero bueno. Este... Ya, total, llegamos. Ah, no, antes de llegar, no sé por qué nos paramos a echar un sándwich o algo en una gasolinera, en un como, en una parada, ¿no? Y ahí, padre, ¿qué onda? No manches, ¿escucharon qué pedo? O sea, todo el mundo como, pues, muy, pues, muy como, pues, queriendo saber qué onda, ¿no? Y el padre Tomás ahí con nosotros, no, tranquilos, chavos, que la madre, no, padre, tranquilos, nada, no vio a, a Bárbara, que estaba ahí haciendo y rugiendo y así, no, sí la vi, pero ya después nos van a explicar qué pedo, ajá, y en eso llega el padre Mario y nos dice como en un español italiano, no, este, Bárbara, que es la chava que, que estuvimos, pues la chava que entró en manifestación, pues tiene un problema de, de posesión demoníaca, tiene un problema pues, de posesión, así literal, y pues viene aquí a, a, viene aquí a tratarse de liberar, y yo soy su exorcista, y pues venimos a, pues, a ahora sí que echarle montón al diablo, ¿no? <ríe> casi casi. Ajá. Y todos nos quedamos, güey, así como, pásame un pañal, ¿no? Así dije, ay, no manches, o sea, no puedo creerlo. O sea, así dije, <ríe> ¿qué? O sea, sí, sí, la neta sí estuvo así de, ¿es neta? Entonces, ahí como que todos sí nos sacamos de onda. Güey. Yo sí me saqué de onda porque pues, sí he visto películas que el rito y que las madres de esas y eh, el, el exorcismo de Emily Rose y esas madres. Y sí, sí te sacan de onda, ¿no? O sea, si crees en... Si eres católico y eso, pues sí te mueve, ¿no? Y, y ya vivirlo, si sí dices, ah hijo de su maíz! Ya sabes, o así sea, sí te... Sí te puede sacar de onda, ¿no? Pero bueno,
0: fue fue a ver, una, una pregunta aquí. Este tú hasta este momento tu creencia de la existencia de un diablo, de un demonio, de un infierno era, era igual o, o sea, al a lo que pasó después de que viste esto o, o no. de alguien que decía yo no creía en eso, yo no creía en el diablo y ahorita ya me está, me, está, me, está, me está, como cambiando mi, mi pensamiento.
1: Yo en una de las manifestaciones que tuvo esta Bárbara en una misa, yo sí me puse a chillar porque me di cuenta que mi fe era nula, güey. O sea, pura fe de, de que te dice tu mamá ve a misa y, y reza y tu abuelita y la madre. Y pues lo haces por tradición y para que no te jodan, ya no hay pedo, sí. Pero ya cambiar tu fe por una certeza, dices, ¡ay, cabrón, güey! O sea, este, este pedo sí existe y aguas, güey, ya sabes... Entonces, eso a mí me pegó mucho, o sea, porque me di cuenta que pues mi, mi fe era pues, de un granito de mostaza era inmensa, <ríe> no, era no era nada, era era nula, güey, la verdad, wey. O sea, entonces, okay. sí, sí cambió, o sea, sí cambió mucho. Sí, la verdad, lo, lo tengo que confesar, no soy el, no me considero ahorita el católico number one. La verdad, no, he tenido. He tenido muchas caídas, este, luego muchas confusiones, este, etcétera, a lo largo de estos 10 años que regresé de la peregrinación, pero siempre este esta testimonio me, me hace regresar a lo que viví y a volverme a reafirmar mi fe, no a volver a reafirmar mi fe.
0: Ok, ok, ok. A ver, entonces, regresemos. Hacen su parada de, de sándwich, les dicen, brother, pues aquí viene... Este, este invitado especial y, y entonces, ¿qué pasa después?
1: Pues ya nos fuimos al hotel, cada quien a ver cómo nos vamos a quedar a dormir y a mí, yo me quedé con, con un amigo que se llama Íñigo, otro Rodrigo, eh, con, como con cuatro güeyes y arriba de mí, o sea, arriba no de mí sino del cuarto, en el cuarto de arriba se quedó Bárbara con otras tres personas güey. con Francesca una gran amiga, nos hicimos grandes amigos. Entonces, eso también estuvo muy cabrón, porque siempre en la madrugada, siempre, güey, no sé por qué nos platicaban que porque las sectas satánicas a esa hora se ponen a rezarle a, a, sus, a sus diablos, no sé qué onda, güey, se juntan las sectas satánicas, pero Bárbara siempre en la madrugada entra en manifestación demoníaca, güey. Entonces, el, que, el hecho de que se haya dormido... Arriba de mí, en el cuarto de arriba, si pues, sí, no seas mamón, o sea, yo escuchaba todo el desmadre en las madrugadas, güey. Entonces, pues no te quiero contar, este, yo a veces no dormía, yo sí me saqué mucho de onda, güey. Yo sentía que se filtraba el pinche demonio ahí por la, mi puerta y se me metía en las cobijas, no, güey. O sea, escuchar todo, todas las noches durante cinco o seis días, no me acuerdo cuántos quedamos, como, como cuatro días, cuatro o cinco días, pues sí estuvo... Sí fue bastante duro, ¿no? Entonces hay, nos quedamos en un hotelillo y pues ahí hay tres ahí hay tres cosas que hay que conocer eh, en Meyugori. O sea, ¿qué vas a Meyugori? Vas a rezar el rosario, vas a ver si te encuentras una vidente, eh, de los cinco o seis videntes que hay. Este, vas a las apariciones donde se ha aparecido, los lugares donde se ha aparecido la Virgen que son tres, uno es el Pobrodo, las colinas del Pobrodo, otro es el Krisebak, que es una montaña grande, que hasta arriba tiene una cruz blanca, y otras son, ¿cómo se llama? La Cruz Azul. ¿Qué? No del Cruz Azul del equipo, sino son las cruces azules, güey. Que por cierto, campeón. Que por cierto, campeón. Campeón. Sí, vaya, güey, qué buena onda acá. Pero bueno, entonces... Durante todos estos días que estuvimos en Meyuguri, pues un día fuimos que a la Cruz Azul, otro día fuimos a Calpóbrodo, al eh, de los últimos días fuimos al Crishevac, una vez fuimos a la, a la capilla privada de una de las videntes y estuvimos en la aparición, ¿no? en, ella está rezando el rosario y de repente, de repente se hinca, y pues ve a la nada y pues ahí está la Virgen, yo no la vi. Este, pero pues, ahí está la Virgen y pues, mueven los labios, ve qué onda y, este, y entra como en éxtasis ella, ¿no? Esa es otra, eh, otro, otra cosa que hicimos y también fuimos al cenáculo. El cenáculo también, no me acuerdo, estuvimos un ratito con chavos también como, como eh, el cenáculo es como un albergue ¿no? también de, de chavos, pues que no tienen familias y que han tenido broncas de drogadicción, etcétera, y que se han venido reformando en el cenáculo. Y hay una. Hay una. Hay un lugar en Meyugori. Porque el cenáculo, tengo entendido que es mundial. Hay en, todos la, hay en muchos países. Y aquí hay uno, y convivimos una vez con ellos, y, y hicimos una adoración eucarística con ellos. Entonces, en resumen, eso hicimos. Imagínate, Eder, pues cada rosario, cada, cada este, aparición de la Virgen, cada, oye, pues que ahora vamos a ir a tal lugar donde se apareció la Virgen, era un, era un martirio para Bárbara, güey, porque el demonio no la dejaba ir a los lugares, güey, ¿no? Oye, Bárbara, en una hora vamos a ir a, a, al Krisevak. Sí, ella, ella obviamente quiere ir porque ella, ella es una persona puta que está, que está este, sedienta. O estaba sedienta de, de, de liberarse, de convertirse, ¿no? Y, este, y no es que ella sea mala porque tenga el demonio adentro, la verdad es que no. Abrió puertas, abrió puertas, perteneció a una secta satánica y ahí fue donde pues, empezó con estos, estas broncas. Y pues cuando ella se empieza a acercar de una manera más auténtica a Dios, es cuando el, cuando el demonio se molesta, se cansa y se manifiesta, ¿no? Entonces... Ey, Bárbara es una persona sumamente devota, ¿no? O sea, era, era, o sea, yo hace mucho no la veo, pero en ese momento pues, era muy devota, Rosario, ella quería liberarse, eh, asistía a misa, se confesaba, pero imagínate eso al demonio no le gustaba, ¿no? Entonces era un desmadre, cabrón, era un desmadre y un show, o sea, entre nosotros decíamos, güey, pásame un pañal, ya me cagué, así de huevos, o sea, o... Oigan, ¿qué pedo con las cámaras de Hollywood? O sea, no puede ser lo que estamos viendo, ¿no? O sea, de repente, me acuerdo, en una fuimos a un lugar, al Pobredo, una, a una hubo, eh, no fuimos a una aparición, fuimos a rezar el rosario y mientras subes la colina, vas este vas rezando el rosario, ¿no? O sea, rezas el rosario todos los días, 200 rosarios diario, ¿no? Y ya de noche nos cae la tarde y en la noche pues bájenla, ¿no? O sea, bájenla, ella se pone como estatua, literal, se rehúsa una fuerza, una fuerza descomunal, ya ahí tengo tres, dos, tres anécdotas que ahorita te las platico, este y regresando ya so, en las calles del pueblito de Meyugori, literal, mientras ella pasaba, las, o sea, pasaba ella junto con dos personas que la estaban como cargando, y los pinches faroles del, del, de la calle se iban apagando, cabrón. O sea, hasta eso vimos, ya sabes, dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está? ¿Cuál pasando? película? ¿Cuál película? O sea, ya era un terror, yo ya sentía terror, güey. Yo decía, ¿qué pedo, güey? No, pues eso no fue nada. Vimos cómo se movían las bancas por sí solas. Este, cómo yo, yo sí alcancé a ver varias veces que su vientre se elevaba y se volvía a chocar. O sea, ya levitando, pero era una, era una acción como muy rápida y hasta nos quitábamos nuestras chamarras porque hacía mucho frío, Les, le quitábamos nuestras chamarras y nos las poníamos, y se las poníamos abajo para que no se lastimaba, porque su vientre otra vez, digamos, como que se, se elevaba y, y se volvía a, a chocar con las piedras, ¿no? Al piso, pum, así, así, así sin parar, ¿no? Entonces, pues, fueron cosas que vimos y escuchamos muy, muy, este, pues, muy fuertes, la verdad, muy fuertes, este, que sí, pues si sí, no, no te lo explicas hasta que lo vives, ¿no? O sea, hay mucha gente que se lo he platicado y, y me manda por un tubo, y otra gente, pues que sí le llega el testimonio, ¿no? A mí me vale dos, dos, o sea, me vale madre si me creen o no me creen. La verdad no es... Yo platico lo que vi, escribí lo que vivimos, hay quien quiera leerlo y quien quiera creer, pues, pues fregó, ¿no? Porque la, lo que pide la Virgen... Pues no es que andemos divulgando esto, lo que pide la Virgen es que uno se convierta. Entonces mi tarea principal es convertirme, que es un pedo, ¿no? O sea, claro. por más vivencias que he vivido, o sea, son, es el, el mundo en el que vivimos está muy complicado, ¿no? Hay muchas tentaciones, hay muchas, muy, si no estás en el riel, te confundes muy rápido. Entonces, esa es como más bien la tarea principal de esto, ¿no?
0: Ok, no manches, qué
1: fuerte. Me eh, dejaste
0: eh, sin palabras, eh, mi turno. Ya te fuiste, güey? <risa> Oye, yo hablando y se
1: desconectó este pedo, ¿no?
0: Oye, de, 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 de. No, sí. no, no. A ver, entonces, está está fuerte, ¿no? Ahora, todo este tipo de manifestaciones, ¿les, les llegaron a explicar algo? Así como, voy a ver, sí, este, Bárbara decidió entrar a una cena sanática, pero... ¿Decidió entrarlo por estas razones? ¿O aquí se dio cuenta que no era por ahí?
1: ¿O cómo fue su conversión, etc. Mira, Bárbara Bárbara perteneció a una secta satánica cuando era niña, ¿sale? ¿Cómo llegó ahí? No tengo idea, güey. Este, ¿Qué hacían? Pues hacían cosas muy depravadas. Llegué a... Me llegaron a platicar. En una secta satánica, digo, es lo que he sabido y lo que o sea, beben sangre menstrual y hacen orgías y el sacerdote satánico te consagra y no, no, son una cantidad de, 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 de estupideces muy cabrón, ¿no? Entonces ella perteneció a una secta satánica y no sé por qué me acuerdo que me platicaron que ella se topó con una monjita y esta monjita, este, como que la vio rara o sea, alguien como muy espiritual, ¿no? como que no le latió su forma de, su vibra, llamémosle vibra, ¿no? Y no sé por qué esta monjita la canalizó a la Domus, no, sé, no me acuerdo y mentiría, ¿no? Entonces ahí ella, ella empezó con, a reformarse, ella empezó a, pues en la Domus pues te ponen a hacer, a hacer trabajo comunitario, te ponen a rezar, te ponen a, a ir a misa, entonces, cuando ella empieza de corazón a convertir su alma, a convertirse para Dios, es, con, es cuando el, el, el demonio pierde, se molesta. Porque nos platicaba el exorcista que pues, el, el demonio puede habitar, el demonio puede habitar desde la concepción güey, en, en, en el alma de una persona, güey, ¿no? Pero no se manifiesta hasta que el, la persona tiene 70 años. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la principal es porque la persona se está convirtiendo y se está acercando a Dios de una manera mucho más sincera, ¿sabes? Claro. Entonces, eso al demonio le molesta, obviamente, ¿no? Este, este exorcista Mario nos decía, o sea, es, es como un ladrón. O sea, un ladrón no se va a meter a tu casa a robar de día con las luces prendidas o, o de noche con las luces prendidas. Se espera que, pues, que no te des cuenta y ahí se va metiendo, se va metiendo, va ganando terreno y cuando menos te das cuenta, pues ya tiene, tienes al demonio en tu casa viviendo, ¿no? Y hasta que no te decides a, a enfrentarlo, a cambiar de vida, a sacarlo, es cuando pues este demonio se altera, se enoja y es un pedo sacarlo, güey. Hay exorcismos, hay, este, hay, hay testimonios de gente que, se ha, que, ha, que ha pasado por este martirio que se ha tardado años, güey. Yendo a exorcismos una vez por semana, una vez al mes, pinche liberación, güey, de años, güey. Dos años, el cinco padre, años. El
0: padre Gabel Amor, creo que dice que eh, el mínimo que él consideraba siempre eran dos años para terminar un exorcismo.
1: Imagínate, cabrón. Y hay, y hay diferentes tipos de demonios. Wey. Hay unos que se arraigan más cabrón, hay otros, pues que con una bendición de un exorcista se van, pero chillando. Uh -huh. Entonces. Este, pues, imagínate, Bárbara, pues pobrecita, cada manifestación, todos los días en la madrugada, la tenían que agarrar entre varias chavas que dormían con ella. Imagínate dormir con ella, güey, que tu encomienda, acá sea cuidarla en las madrugadas, porque esta chava se vuelve loca, güey. Su cuerpo pierde fisionomía, se enreda como culebra en las patas de la cama, hay que desatorarla, es obviamente la lastima, güey, ¿sí me explicó? Claro. O sea, son temas ya muy cabrones, güey. Entonces, ella sufría mucho, este, pero traí, traía la convicción de liberarse, güey. De liberarse, de liberarse.
0: Oye, y, y por ejemplo, eh, contaste de cuando rezaron el rosario, de cuando querían llevarla con la Virgen, y en la madrugada, y, y que en misa. ¿En, ¿En cuál de todos estos experiencias religiosas es donde más... Sufría o, con, o cuando veías que había una manifestación mayor.
1: Mira, donde yo me, yo sí me chillé como puerco, casi casi. <risa> Estábamos en misa y de repente, caón, o sea, lo que, lo que más toler, lo que no toleraba era la misa, güey. O sea, la misa es lo más potente que hacía molestar a, a, este, a, este, a este diablillo. Entonces, en el momento de la consagración, y eso lo comprobé diez mil veces, digo, no diez mil veces, las 10 misas a las que fui en Medjugorje con ellos, en el momento que el sacerdote pone las manos para consagrar, en ese momento pasaba algo, wey. estallaba un rugido, se movían las bancas, se, o sea, un aullido, eh, o no sé, wey, no güey, pero en esta ocasión, esta, esta bárbara, hablemos mejor del demonio, no empezó el demonio, a burlarse del padre cuando leyó el evangelio y cuando di, cuando, leyó la, cuando dijo la humilía, ¿no? ¿no? Y estaba como burlón y diciendo blasfemias y la madre, ¿no? allá en una ocasión agarra al diablo y le dice al padre, pero el día o sea, Bárbara estaba amarrada, literal, sujetada por cinco o seis personas hasta atrás de la iglesia. Y el padre, pues, está en el altar, ¿no? Entonces le grita, le grita Bárbara, le grita el diablo a, a este, al, al padre. Ni el nombre de la vidente te sabes, así se lo gritó, ¿no? Porque en, evidentemente el, el padre, el padre Hernán estaba en la humilía platicando que varios de nosotros habíamos ido a la aparición con la Virgen, ¿no? A la casa de la vidente tal. Pero en la humilía se equivocó, ¿no? Entonces el demonio se empezó a reír, güey, pinche risa gacha, güey, una risa gacha. Este, y le dicen, ni el nombre de la vidente te sabes, ¿no? Y así empezó. Total, sigue la misa, llega la hora de la consagración, y en ese momento estalla un, un rugido eh, eh, que dice ella, basta, así, basta. No manches, o sea, ahí todos estábamos, por Dios, zurrados, güey. O sea... Imagínate escuchar todo el, el eco de la iglesia, el, la potencia de las palabras. Yo ahí sí me, me solté a llorar gacho, este pero pues que ya después pues la sujetaron. Después ella como que regresa en sí, ¿no? Regresa en sí y le dicen, Bárbara, ¿vas a comulgar? Y ella en, en, en su trance dice que sí. Y en el momento que el sacerdote agarra la, la comunión para llevársela, pues imagínate darle la comunión. Era un desmadre, güey. Sujetándola a toda, todo mundo sujetándola, agarrándole la cabeza, abriéndole la boca, hasta que le metían la hostia, güey. Hacía huevo, se la metían. Y este, y ya se tranquilizaba acá, ¿no? Entonces sí fue una de las como anécdotas como pues, más fuertes que vivimos.
0: Qué fuerte, o sea, te da una fe en la, ante la misa ante lo que
1: está pasando, ¿no? Lo que no fue una usted, catequesis. El o sea, viaje, viaje fue una catequesis, güey. O sea, la, la palabra de Dios, del Evangelio, los Evangelios cuando se leen, este, con ver cómo le molestaba el rosario, los lugares, güey, los lugares que están consagrados, el mismo tiempo, me, nos platicaba el exorcista, que ella normalmente en Semana Santa y en Navidad siempre traía crisis, güey, siempre porque el tiempo está consagrado. Entonces fue algo que aprendí, ¿no? O sea, el tiempo en Semana Santa o Navidad, cuando nace, cuando nace Jesús, ella estaba molesta, de malas, entraba en manifestaciones más seguidos, más bruscas, porque el tiempo está consagrado, ¿no? Entonces fue, fue literalmente una catequesis haber vivido esto, la verdad.
0: Oye, y ya que ella estaba como tranquila o, o más relajada, ¿Pudiste alguna vez como hablar con ella como.? Yo sé que italiano, ella y todo español, pero ¿podían entablar como en alguna conversación al, de, al respecto?
1: Pues no al respecto de sus manifestaciones, la verdad yo sí evitaba ese pedo, pero no manches, era, era mi amiga, pues es mi amiga, era mi amiga, y cotorreamos en la, en, en, en la comida, en el comedor y. En una ocasión, ve este desmadre que pasó en, en el comedor, güey. Era, estábamos cenando y, y Bárbara no había entrado, güey. Y cuando entra el pinche comedor, se, se va la luz, güey. Puta. Entonces todo el mundo empieza a, bus porque, eh, empieza a buscar sus lugares para sentarse, ¿no? ¿Y qué crees que...? es? sobraba un lugar al lado de mí, güey, y enfrente al lado y enfrente y dije yo, en la madre se va, a ser, ya se fue la luz y se va a sentar al lado de mí, no mames, <risa> ¿ya sabes? Entonces yo, yo así sí me nada más veía mi plato, güey, no sé qué nos dieron esa noche un con no sé qué madres, nada más veía yo, yo mi, mi plato y decía puta, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y ¿qué crees que me hizo, güey? Agárrame sí. Agarra a esta vieja y me hace bu. ¡No mames! Me hizo bu, güey. Se pasó de lanza, pues me estaba jugando conmigo, güey. Pues, sabes? Me quería asustar, güey. Le dije, Nazas, te pasaste de super lanza con tu bú, pues, no, Entonces, le, era, es, ella era una persona sumamente normal, güey. Su, únicamente cuando le iban a hacer un exorcismo, obviamente, este cuando íbamos a rezar y la aparición, que el, ahí es cuando ella se transformaba. Eh, no era ella, güey. O sea, no era ella, simplemente no era ella. Y pues si era difícil como, como amigo de ella o como personas cercanas, pues sí, güey, después de verla blasfemar y, mo, y moverse así horrible y así, ya a la media hora, ya vente, Bárbara, a, a, vente, mejor amiga. Pues no, cabrón. Yo sí le huía, güey, la neta, cabrón. Yo sí le huía, pero pues... Se me hacía mala onda porque pues, habíamos, hecho buen, habíamos hecho muy buena amistad al inicio de la peregrinación, güey. ¿no? Claro. Entonces, pe, ah, pero para esto cabe recalcar que no nos dijeron, güey. O sea, el padre Hernán, que sí le creo nos dijo que él no sabía que, que iba a ir una persona con un tema, pero nadie sabíamos, güey. Entonces, surprise, my friend. Traemos a una chava que ya es tu amiga y trae pedos duros, güey. Ay, es ey, ¿no? Entonces. Oye,
0: y oye, ¿cuánto dices que pasaron 10 años, va, más o menos?
1: Sí, lleva para 11 por ahí.
0: En, después de que hoy puedes voltear hacia atrás, ¿puedes como en, encontrar algún, o sea, la razón o, o la, la misión por la cual Dios decidió dos cosas? Una, que Bárbara se topara con ustedes. Y otra, este, que ustedes se toparán
1: con Bárbara. Sí, mira, hay algo que nos dijo Bárbara, muy cabrón, en una manifestación, güey. Resulta que el Krishchevac es un monte, así con cada kilo, Krishchevac, con V, para que lo googlees. Es un monte alto, muy empedrado, que ahí como que siempre dicen que ahí tiene la mayor pues, fuerza espiritual, ¿no? Por decirlo así, güey, ¿no? Entonces, nos dicen, oigan, pues, mañana toca el Krisevac, ya era de los últimos días, ¿no? Ajá. Y todos, ¡ay, güey! Ahí se viene lo sabroso, ¿no? <risa> pues, total, nos fuimos, Krisevac, subiendo, vas parando con las estaciones del Vía Crucis, rezando el Rosario, y, pues, ya te imaginarás el desmadre para subir a Bárbara, güey. El tema es que, como a 100, 200 metros antes de llegar a lo más alto, a la cúspide, pues ella ya, ya estaba sumamente transformada, güey. Entonces nadie, nadie podíamos subirla, güey. Éramos ocho cabrones, seis cabrones de complexiones. Yo peso 85 kilos, otro güey de 75, otro güey de 90. O sea, pues no estamos tan esbeltitos, cabrón. No Porque,
0: iba un, un, un ñanguito por ahí,
1: ¿no? No, varitas de nardo, ¿no, güey? entre todos dijimos güey no mames no es posible que nos va a ganar güey entonces entre todos los mexicanos la agarramos y nos y así a huevo a subirla güey güey no podíamos ceder no mames no podíamos y en eso ey, hace una pausa güey subiéndola hace una pausa bárbara y todos como ay güey se, yo sí me saqué de pedo agarra un amigo que tú lo conoces a Gustavo Caballero lo agarra del cuello güey pues ya no sé si lo levantó, que creo que sí. Pero más allá de que lo levantó, que eso fue lo de menos, lo aventó, güey. Yo estaba al lado, güey. Lo aventó con una fuerza que fue a dar, por Dios, tres metros, cuatro metros, güey, ah, adelante de ella, güey. Así con un pinche brazo, güey.
0: ¿Cuánto mide Bárbara?
1: No, pues me dirá unos cincuenta. uno no, no mames. Uno, como unos sesenta, güey, unos sesenta y cinco.
0: A ver, para la audiencia. Ahí les va. Porque les, quiero decir quién es Gustavo Caballero. No. Si me está diciendo que mal había un 60 y era delgadita o
1: robusta. Era pues, pues, pues robustita, pero no era gorda, güey. O sea, pesaba que sus 55, 60 kilitos. No sé oh, si sí. eso es a gordo sí. en mujeres, sí. pero pues, pues, pesadita, pues estaba robustita, no era una varita, pero pues, era una chava de 1.65, Ok. ¿Gustavo, ¿qué me dirá? ¿Como un 80? Ándale, un 80. Y
0: aparte Gustavo está, está tronadillo, o sea, porque es, es alguien de sí de ¿cómo se llama? Actividad física, o sea, y, y que se dedica al tema de los transportes, pero también estudió algo de agricultura, si no estoy mal, ¿no? Entonces, tiene esa complexión de alguien que sabe trabajar, eh, es como ya. un
1: campesino. Ah, no es cierto. O sea, todo o sea,
0: mame. Sí está es, más, está macizo. Sí, dice sí. el, el Y dices que este brother lo pudo cagar y lo pudo
1: aventar. Ok. Sí, güey. O sea, sácate a la. No manches, cuando lo avienta, yo sí dije, no mames. Total, la subimos, güey. Y la, la acostamos en abajo de la cruz de en el Krischebach. Oye, el...
0: perdón, que te interrumpo otra vez. Mientras iban subiendo, imagino que había más personas también subiendo y bajando.
1: Ah, no, sí, güey. Sí, se cagaban. Mm iban así
0: como de what the fuck? pausa del podcast oigan pues les cuento eh, parece que hubo problemas de audio entonces hay una parte que está recortada ahorita aquí en, en el audio, en pocas palabras Toño cuenta que tenían recostada ya Bárbara en, en la parte alta de la montaña y, y ahí el padre eh, franciscano que iba, exorcista que iba con ellos se saca de de su bolsa un, una piedra negra, ok Continuamos ya con, con la grabación con Toño.
1: Una piedra negra, güey. Y le dice a Bárbara. Bárbara, ¿reconoces esta piedra? Ah, güey, para esto éramos 20 personas rodeando a Bárbara, güey. Ya sabes. Y Bárbara estaba en trance. ¿eh? La volteé a ver, güey. Eché mirada horrible. Y, le di y como que entre dientes le dice que no, güey. Ah, pero para esto el padre Mario sacó la, la piedra en un pañuelo. Entonces le quita el pañuelo. Y ahí, cabrón, se empieza a molestar esta bárbara. Y en eso la alza el padre. El padre era una piedra negra. La alza y la piedra empieza a cambiar de color, güey. Así, güey, no así que estoy fumado, güey. Pero, güey, empezó a cambiar de color, como azul cielo, güey. Agarra el padre, la pone en el piso y con otra roca de ahí del Kriševak la empieza a romper, güey. Como que a, a destruirla, güey. Y cada impacto que... El, o sea, como si fuera, como si estuvieran conectadas la piedra y Bárbara eh, con, sus, con sus, sus rugidos, ¿sí me explico? O sea, güey, cada impacto que el, o sea, que el exorcista le daba a la piedra, ella saltaba, güey. Saltaba y se volvía a chocar al piso, así, hasta que la destruyó, ¿no? Y el exorcista, el padre Mario, Agarray y nos dice: es, Lo que pasa es que esta piedra, antes de la peregrinación, nos mandaron un, una caja. Así, fíjate, güey, una caja con esta piedra, una carta, una carta que decía, Bárbara, tú sigues estando consagrada a nosotros, bla, 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 no sé qué tantos desmadres decía la carta, y creo que hasta me llegaron a contar, no sé si fue en esta caja, le mandan un cerebro de, 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 de chango, o sea, güey, a temas, te digo enfermos, ¿no, güey? Entonces el, el padre Mario lo que hace es que quema todo, pero esta piedra dice, esta piedra es, es, ma, trae una carga más cabrona, la voy a destruir en, en Medjugorje, güey, en, ahí en Krisebak. Entonces ya la destruye, güey, cada impacto, te repito, era como si le doliera a ella. Y ya, güey, a los dos minutitos, el ah, agarra el, exor el exorcista y nos empieza a platicar, mientras Bárbara estaba como cansada, acostada, nos dice, es que lo que pasa es que el día de ayer tuve una sesión de exorcismo con ella, y, y, le, y le pregunté directamente al demonio, ¿por qué no se sale? Ya lleva mucho tiempo este, este Bárbara sufriendo, ¿por qué no te sales? Y le dijo, y le dijo el, el diablo, le dijo, yo ya me quiero salir. Estoy hasta la madre de estar aquí, pero Dios no me deja salirme Entonces, guau eh, Wow. Entonces, ahí como que entra una confusión. Pues, ¿qué pedo? ¿Por qué Dios no deja salirse, no? Y el exorcista nos decía, es que el tema es que... Porque, ah, ah, porque el, el demonio le decía, es que a raíz... O sea, no, no he cumplido yo, no se ha cumplido la misión de esta posesión. Se necesita convertir mucha gente para que yo pueda salirme. Entonces, no, nos empezó a platicar eso el sacerdote, el exorcista, que, que no se iba a poder liberar Bárbara hasta que no hubiera la mayor cantidad de conversiones, güey, ¿no? Y en eso se levanta Bárbara así, güey, imagínate toda, como si lo hubieran revolcado en la tierra, güey, se levanta Bárbara así como, es, como que se incorpora, porque estaba acostada y nos, y nos voltea a ver y nos dice, porfa, conviértanse. Oh, Entonces, no mames, o sea, sí, sí dices, güey, cabrón, o sea, Literal como si fuera una mártir, por decirlo así. Sí, cometió sus errores como todos los hemos cometido. Y ella perteneció a una secta y abrió las puertas y, y está en estos pedos. Pero sí fue un, como una cachetada para todos, ¿no? Decir, güey, o sea, pues hasta que no se convierta el número que Dios tiene pensado de conversiones, pues no se va a liberar, güey. Así de huevos, cabrón. Entonces es lo que Meyugori, digo, el, eva, el evangelio mismo, ¿no? Lo que nos pide es que nos, pues, que nos convirtamos, cabrón. Y el ir a Medjugorje, pues el mensaje principal de la Virgen es conviértanse, 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 ¿no? Si no estás si no estás en gracia, si no estás rezando el rosario, si no estás eh, como en el, en, en el mood, pues no mames, este mundo, güey, a mí me ha pasado, ¿a quién no le ha pasado?, te, te alejas tantito del mood y, güey, es como si te aventaras al, al, al río que lleva las cataratas del Niágara, güey, pinche riote, güey, no manches, te arrastra, güey, no hay poder humano que, si no estás en el en el, en el canal, vales madre, cabrón, ¿no? Entonces, porque pues yo siento, no siento, es una realidad, pues, está muy cabrón todo, ¿no? O sea, todo está, está complicado, y los que somos católicos o nos decimos ser católicos, pues sí tenemos una chamba muy cabrona, ¿no? Entonces eso, en resumen, es lo que pide la Virgen, ¿no?
0: Okay, okay. y aquí aplica tal cual la palabra de San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. así donde hay okay, una persona que está poseída por haberse consagrado en una secta satánica, Dios está diciendo, sí, pero a través de esto va a
1: haber muchísimas conversiones. Güey, fíjate lo que te voy a decir, güey, que esto, esto sí me sacó de pedo, güey. Agarra el, el exorcista y esa noche... Nada
0: más, güey, nada más esto, me vas a decir.
1: <risa> nada más esto. <risa> Ábrete una chela y ponte cómodo, ah porque ahí te va. No, güey, en la noche, después de este desmadre que te platiqué, en la, tuvimos una, una plática con el exorcista, güey, porque todo mundo tenemos mil preguntas, güey, y nadie nos contestaba, güey. Eran preguntas, respuestas muy a medias. Uno de los padres estaba cagado de miedo. Imagínate si un padre está cagado de miedo, cómo iba a estar yo, zurradísimo. O sea, pues imagínate, güey. Entonces nos junta el exorcista y nos dice, güey, a ver, les voy a explicar cómo está el pedo. Pero algo me llamó mucho la atención. Nos dijo, olvídense lo lo que ustedes están viendo sí es algo extraordinario. Es muy difícil el tema de las posesiones demoníacas, ¿no? Eso es, es algo nada común, que sin embargo es muy... Sí existe, o sea, este pedo sí existe, pero no es como que de cada cien mil personas hay un poseso. No. Lo que nos decía el exorcista era, preocúpense, lo que están viendo no es nada, preocúpense de la posesión ordinaria. Y todos, ah, cabrón, ¿cuál es la posesión ordinaria? La posesión ordinaria es no vivir en gracia, güey, porque ahí Satanás está haciendo de las suyas y tú ni cuenta te has dado o si te has dado cuenta, te vale madre. Ahí sí tu alma aguas, güey. Entonces imagínate, güey. O sea, ver, ver esa magnitud de posesión, ver, ver escuchar lo que escuchamos, y que, un, y que el exorcista nos diga, güey, de esto no se preocupen, es muy improbable que se posean, porque uno, porque nosotros tenemos miedo de que, puta, se te va a pasar, ¿no? Como si fuera una gripe, güey, se te va a pasar el demonio y luego va a ir brincando, ¿no, güey? O sea, el alma es algo muy preciado de Dios, güey, solamente, y solamente au, se autoriza la entrada si Dios lo quiere, obviamente uno abriendo sus puertitas, ¿no? Entonces, cuando nos dice esto, el exorcista sí fue como madres. O sea, aquí la cosa no es un tema de que Ay, no me vaya a poseer, no voy a ver, no voy a, a, a leer las cartas o los horóscopos, que esas son cosas que abren puertas, ¿no? Este, o muchas cosas que abren puertas. No, el tema es vivir en pecado, en el pecado ordinario, en la posesión ordinaria de todos los días. Entonces, pues yo ahí sí me puse la camiseta, me quedó el saco. Y todos los demás prendas me super quedaron, güey. Dije, güey, no mames, estoy más grave yo que la misma Bárbara, güey. ¿Ya sabes? Claro. Entonces, sí, sí fueron varios reveses, güey. Muchos, güey. Yo ya me quería regresar, le hablé a mi mamita. Mamá, me quiero regresar. Y como <risa> llevaba, como no podía cambiar el boleto, puta. Pues no, güey, no pude. No pude hasta que regresé. Y sí, regresé. Tuve pesadillas fácil tres meses, no podía dormir, no, no mames, muy cabrón. Y por esto que estoy haciendo que me pediste el favor, Eder, no voy a dormir, entonces me voy a dormir contigo, cabrón.
0: <risa> Vente para Guadalajara, por favor. <risa> Oye, yo me acuerdo que, bueno, me acuerdo muy vagamente que me contaste que inclusive, incluso entre todos como que decidieron hacer algún sacrificio por por Bárbara, ¿no? O sea, cada quien como de manera particular, como yo quiero ofrecer esto por, por su
1: conversión, ¿sí? O, 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 ¿O estoy confundiendo con otro? Eh, Estás confundiéndote Edward, <risa> con otra posición. No, no, es cierto. <risa> no, sí, güey. Nos decía el, pa los, el padre que ofreciéramos algo que nos costaba trabajo, güey. Y yo ofrecí dejar de fumar que le entraba sabroso a todo tipo de cigarros, eh, nada, no es cierto, nada más a, nada más al tabaco y este y pues sí le entraba sabroso y más por el frito y que el cafecito ya rico, güey, el cigarro es rico, güey. Dije bueno pues voy a dejar de fumar, güey. Pero eso lo dije yo, güey. Ya sabes lo dije yo. Eh, estaba solo y estaba pensando dije pues bueno, le voy a dejar de fumar. Entonces, cuando me, me, me despido de Bárbara, agarra y me dice, ¿a poco vas a dejar de fumar por mi, por mi liberación? Era imposible que me escuchara, güey. Era imposible. Y yo así de, sí, sí. si <risa> <mucha risa> ¿Sí quieres o no? <risa> yo creo que ya no. <risa> y sí, güey, dejé de fumar pero ahora lo que no fumo, me lo chupo. <risa> no, no, sí me gusta mucho la fiesta. Pero sí, güey, dejé de fumar, güey. Ha habido varias anécdotas. A otro de los chavos, que es buen amigo mío, de Guadalajara, de hecho, güey, pasó una anécdota relacionada a esto, y ya regresando en Guadalajara, se le quemó su carro, güey. A uno de los padres, güey, no voy a decir nombres para que no me lo atosiguen. Empezó a dar testimonio, güey. Y empezó a llenar auditorios de mil, dos mil, tres mil personas. Y le empezó un pinche dolor en la columna. Cabrón, güey. ¿Y qué pedo con mi dolor? ¿Y qué onda? ¿Por qué me duele? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fue al doctor. Bueno, pues no tiene nada, güey. Cambió de colchón. Nada, güey. Y en eso, güey, conoce a un vidente en Guadalajara. Y le dice, oye, caón. Así, oye, caón. <risa> dice, oiga, padre, oiga, padre, se lo tengo que comentar. Estoy viendo que está usted entrando en un marco como de peligro y estoy viendo cómo el demonio le está tocando aquí con su dedo y le señala y le toca la parte donde le dolía al padre. No, pues el padre se sacó de pedo. Güey. Dijo, mam, no mames. Entonces habló con sus superiores y le dijeron, güey, deja de dar las conferencias, güey. Y ya dejó de dar las conferencias y por arte de magia, güey, se le quitó el pinche dolor, güey. Así, güey. Así como le escuchas, mierda. Ay, ay. No,
0: güey, es que creo que no no podemos juzgar la decisión que ha tomado, por ejemplo, este padre, porque no estamos en su lugar, ¿no? Entonces, no. o sea, por a Y aparte sus superiores se lo dijeron. Bueno, sí, es.
1: como que sus superiores le dijeron que fue lo que me platicó. Dijo, padre, ya deje, deje de estarle eh, sacudiendo el gallinero, cabrón, porque ah. le va a encontrar, ¿no? O sea, pues, si le buscas, encuentras, cabrón. Pero también, por otro lado, nos si decía el padre, güey, si ¿sí estás en gracia, pues, güey, te la pellizca, güey, el, el diablillo, güey. Pues, estás en gracia y... Pero, pues, no siempre estás en gracia, güey, es el pedo, güey. ¿Ya sabes? Claro. Entonces... Hay que, hay que, tener ahí cuidado y eh, cuidado, ¿no? Entonces,
0: este, del viaje, hay algo más que quieras agregar o ya me he hecho preguntas de,
1: de como conclusión. Pues, si quieres te mando, faltan muchas cosas que platicar. Ah, pues échatelas. No, la verdad <risa> es que no quisiera. No, ¿qué crees que no? <risa> o sea, siento que conté ya lo más importante. Hay muchas sí. otras cosas que igual se me pasaron. Que las lean, güey. Te mando el testimonio, que las lean, quien quiera. Este... Para... Pues, porque luego se puede hacer como morbo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Y, o, sea, no, ya, o sea, ya... Como que te platiqué lo más relevante. Y el punto principal... Pues es la conversión, güey. Que eso... Pues, a todos nos quede el saco, cabrón. A todos, güey. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado güey todos eh, dentro de la iglesia padres no padres verdes flacos negros güeros quien sea nos falta conversión güey la neta entonces ya cuando te das cuenta que este esta onda sí existe si sí te estás jugando la vida eterna sí, si sí puede ser tu medio de puede ser tu medio de salvación o de condenación del alma de alguien más güey uno también es instrumento para salvar armas o para condenarlas. Claro. Entonces es una responsabilidad muy cabrona que, que yo no la, no la he seguido al 100%, güey, la neta. Cabrón. De repente tengo mis caídas y dices, ay, güey, no sé, me puse muy pedo, no, no, lo que sea, ¿no? Dices, no, no esto no es el camino, güey, ¿no? Pero todos, echándonos un clavado, creo que siempre el camino a la santidad es un camino de todos los días y de levantarse, güey. Porque pues, somos humanos, güey. la concupiscencia está acá, ¿no? Es lo que yo creo. La concupiscencia está, el, el, la tendencia al pecado, la tendencia, la tendencia a la carne, al, a, a, al dinero, al poder, pues son temas que todos traemos, güey. Pero son temas que, pues literalmente, literalmente pues, sí hacen, si no las sabemos conducir bien, sí hacen que pues que tan vale nuestra salvación, güey? ¿no? Entonces, claro. si, es, si es algo en serio, güey, o sea, si es en serio. Cuando yo le digo a mis cuates, o les decía, güey, es neta, cabrón. Nah, ¿cómo que eres, pinche Toño? No, sí, güey. Y te la vas a pellizcar si sigues haciendo eso, güey. vas a ver, güey. Te van a quemar las patitas, papá.
0: <risa> <risa> no, o sea, la verdad es que... Eh... Lo, lo que dice Tony, o sea, quiero secundarlo, ¿no? Es decir, eh, en este, en el, por ejemplo, en este capítulo el protagonista no es el demonio, es realmente Dios y la Virgen y, y la ambición que nos han dado como sus hijos, ¿no? Eso nada más aclarar, ¿no? Uh -huh. eh, un dato importante que nos hemos topado hoy en día, hoy en día es algo inaudito que... A la gente no le gusta escuchar una verdad que es que existe el demonio y existe el infierno y existe la condenación. Hoy a la gente no le gusta que se hable de eso. ¿Por qué? Porque justo te, te molesta, te incomoda,
1: te incomoda. Porque te compromete, güey. Y pues, como claro. a mí hasta me ha pasado que yo he vivido esto, este desmadre, pues ya como que lo empiezas a olvidar y pues te empiezas a ser pendejo, güey. Es la realidad, cabrón, ¿no? Y, okay. pues, obviamente, regresar y conocer testimonios que te pueden mover, pues, te hacen comprometerte y, pues, todos somos súper huevones en comprometerte, ¿no? En decir, "Órale, tengo que quitar estas amistades, tengo que hacer esto. Somos, somos muy huevos en eso, la neta. es que, o sea,
0: porque bien, ya regresas del viaje, ¿eh? con tu
1: diabetes, ¿no? Que, que te... <risa> ¿No? <risa> Mi diabetes y mis hoggies, mis hoggies, Supreme <risa> para todos lados.
0: <risa> Bien pañaleado aquí. Sí, wey. y este, y te das cuenta que el mundo no ha cambiado. es Decir, o sea, yo regresé, sí regresé con una visión muy distinta, pero veo que todo el mundo y mis familiares y la gente cercana, sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces, ahí se vuelve como un, un choque, eh, mental y de fe, decir, espérame, o sea, tengo que seguir, tengo que cambiar, lo, lo que hacía antes, no podría seguir igual, aunque
1: todo sin igual. Sí, fíjate que algo que se me quedó muy grabado, las personas, me incluyo, y todos nos incluimos, solemos, solemos ver, los, las cosas que la demás gente debe de mejorar o en dónde la caga la demás gente, etc. Es algo natural, ¿no? Porque pues, siempre estamos viendo hacia afuera. Es muy difícil ver hacia adentro, ¿no? Y algo que me quedó muy grabado fue cuando el exorcista nos dijo, güey, este tema no se, no se lo tienes que comunicar. Ay, no tienes que hacer una película para que llegue este testimonio a mil gente y la madre. La Virgen nada más pide que tú te conviertas, güey. ¿Sí me explicó? O sea, eso es algo muy cabrón. Güey. O sea, dejar de ver, no sabemos si el mundo sigue igual o no, o sigue peor. Pero lo que nos pide más la Virgen es que veamos nuestro, nuestro interior, güey. O sea, y ser nosotros como tierra fértil, ¿sabes? O sea, eso es, eso es como el punto clave. Güey. Oye, que está el mundo de la Shed, güey, cambia tu mentalidad, cabrón. ¿Tú estás de la Shed? ¿Tú estás siendo tierra fértil o tierra árida? Ese es el tema, güey. Porque siempre, no, pinche vecino, no, mi cuate es bien pedo, no, que este güey ya le puso el cuerno, no, que este güey es bien putañero. No, güey, deja de juzgar, güey, y tú sigue la santidad que Dios te pide, güey, y tú pide a Dios y tú sé santo, güey, ¿sabes? Ese es el tema, güey, y eso es difícil, güey. Y yo creo que sí ha habido muchas cosas buenas en el mundo, pero normalmente las cosas buenas no hacen tanto ruido como las cosas malas. Wey. Yo creo que a veces es así. Y pues yo sí tengo mucha fe y esperanza en el mundo. Yo creo que pues, sí, Dios, no mames, Dios tiene sus maneras. Wey. O sea, pues es Dios, güey ya sabes. No nos necesita <risa> nadie de nosotros, pero a la vez sí, güey. ¿no? A la vez sí nos ocupa, <risa> sí ocupa que hagamos <risa> chamba si sí nos ocupa diríamos Mustafa
0: tío no totalmente o sea creo que es, es, es eso no es una conversión tuya no es decir si, si lográramos convertirnos eh, sea pues, en su
1: totalidad y no lo veamos tampoco como algo oye pues, muy si, si, si todos fuéramos ya convertiditos pues también estaría medio aburridito ¿no Mierda? <risa> Es que el otro
0: día hablaba con, con Vero y, y le de ahora que fue la beatificación de este santo, no tan, tan Joven, a Cuti, ¿no? Y le decía es que te cuento, o sea, ¿qué diferenciaría a Cuti de nosotros? O sea, su día a día, su vida, etc. no es no era un monje. ¿No? no era un cuate que se le apareció, o por lo menos no sabemos ¿no? que se le haya aparecido la Virgen y que le haya revelado algo. ¿no? A lo mejor ni es siquiera nunca vio a un a un poseso. Y era un cuate que aún así decidió vivir. Exacto, güey. converso. Y, y ahorita ser este beato. Si sí, ¿No? no
1: te pases de lanza, sí.
0: Porque muchas veces vemos como, ay, no, bueno, es que sí, San Francisco así. Sí, brother, pero no había tele en ese entonces. Pues que otra cosa así es. No, pues sí estaba más fácil. Es como, no, brother. O sea, la verdad es que acá un, o sea, la santificación, nunca dijeron que fue fácil. Ni en tiempos de Cristo, ni hicieron años después, ni 500, ni 2000. ¿No? Es, es un trabajo de día a día. Pero tampoco que, lo vemos imposible.
1: Claro, fíjate que ojalá escuche este... este... Este capítulo de tu podcast, Eder, lo escucha el padre Abascal. Yo leí en su libro, y tiene toda la razón en su libro, hay un, una falta de liderazgo cristiano estúpida, güey. Muy caro, ¿no? Ese es el tema, güey. Falta, antes, antes creo que había más gente atrevida, güey, no sé, güey. ¿Qué debe haber ahorita, güey? pero es la falta de liderazgo en todos los ámbitos, en la política, empresarios, gente, gente cabrona, güey. liderazgo cristiano falta mucho, güey, en este, en este mundo, cabrón. Y ¿Sí? pues estamos llamados a hacerlo, güey, ¿no?
0: Sí, o sea, faltan San Pablo, faltan Acutis, faltan, o sea, y es, y es ok, faltan, Nosotros pero todos, no todos, busquemos, ajá, no veamos como, ah, o sea, alguien falta, por ahí. no, brother, o sea, tú,
1: Tú, o sea, tú faltas, ¿no? Literal. O sea, no, no sí. es el bro de enfrente. Pues de es que, que no es que lo haga alguien más, ¿no? Que lo hagan ellas, o que lo haga no sé quién. No, güey. Es un tema personal, güey. Sí. Tú sabes que te estás jugando la vida eterna. ¿Crees o no crees en eso? No, que no creo. Está bien, reviéntate, chingón, y vale madre. Pero si sí es cierto, güey, te estás jugando todo por el nada, güey. ¿Ya sabes? literal. O
0: sea, que son 80 años contra de millones de billones de eternidades.
1: Sí, güey, o sea, o sea, ojo, cabrón. es ahí donde dices, puta, y si sí es cierto? Si, sí, cierto, y si sí es cierto. <risa> ¿Y si <¿Y> sí es cierto? <risa> o sea, si no es cierto, pues no hay pedo, ya te mueres y ya polvo eres y en polvo te convertiste y ya ni pedo, ya. Hiciste el bien o el mal, ojalá hagas el bien, chingón. Pero si, si te condenas, cabrón. Y si, ¿Y si sí es cierto, güey? ¡No, mames. No, o sea, güey, te cagas, güey. Te cagas, pero... No es como... No es un año de... ¡Ay, güey! ¡Ay, bueno! Te vas a ir a la cárcel cinco años. ¡Puta! Imagínate los presos cómo han de sufrir, güey. Ahora imagínate toda la eternidad, güey. No, pues que a na, nadie nos consta. Bueno. ¿Y si sí es cierto? <risa> ¿Y si sí es cierto? <risa> ya ni <risa> me acuerdo dónde sacamos Ese
0: delicioso Este Ay, no Pues sí, totalmente mi Tony Oye, pues no sé si tú Con algo, digo, creo que hemos hecho una Muy buena conclusión, ahorita Pero no sé si tú quieres agregar algo
1: No, ya, ya lo agregué, mi Eder, ya, ya estuvo no Ya tengo, ya quiero una chela Ay, no es cierto, de hecho <risa> Ya se me secaron los labios
0: ya ya pronto nos vemos en, en Valle de Guadalupe, mi Tony. Sí. Ya pronto es. iremos allá a disfrutar.
1: Ojalá Oye, no Tony, pues. La, la economía.
0: Ojalá nos lo país. permita. Sí, totalmente. Ojalá nos lo permita todo. Pues muchísimas, muchísimas gracias, mi Tony. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este momento, después de una hora y cuarto de, de podcast. Eh, estoy seguro que por algo llegaste acá y si estabas y tal como esperando ese momento, creo que es ahorita, en el momento en el que tú tienes que voltearte a ver y decir voy bien o necesito empezar algo. ¿no?
1: Claro, es correcto. Entonces, Yo de
0: muchas gracias a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de entrehombres.club, en Instagram o nuestra página web, igual www.entrehombres.club y nuestro patrocinador estrella, bajen por favor la aplicación app common en iOS o en Android y en Huawei también está, este, para conectar, si eres soltero, si eres casado, ni se te ocurra, ¿no? Pero si es nada más para solteros, católicos, para que podamos ayudarles a que conecten con otro hombre o con una mujer, este también soltera y puedan iniciar un bonito, una bonita relación católica. Mis
1: redes, Entonces, no las vas a promocionar mis redes.
0: Ah, sí, sigan al, al famosísimo Ruyán. A ver, ¿cuáles son tus tres? A ver si, si, este, si los acepta, porque es medio fresón medio el niño.
1: Medio mamila. No, es que sí quiero hacer ya. Ojalá que en este año pueda ya empezar el tema de mi marca personal, pero bueno. No, yo creo que nada más Instagram. Tengo Antonio.Ruyán con doble L. Y en doble nombre...
0: Díganlo, si sí es influencer el niño, ¿eh? tiene como 10 mil seguidores. Si sí es influencer,
1: la verdad. Es, he, subido, he subido cosas de, de la muchacha que nos ayuda últimamente y me han dejado de seguir como, como 300 personas. Ándale, ¿eh? seguramente estás burlando de, de pobre Mari. No, hombre, es que faltó y no sabes el desmadre que en, en la casa. No mames. Bueno. Pues hoy, ahora, eh,
0: digo, mañana que compartas esta historia,
1: eh, esperemos si le llega más personas mi Tony. Listo, Mider, gracias por invitarme, un abrazo. Tú, gracias, gracias a ti, y amigo. Y a ti, tu familia, Vero.
0: Muchas gracias, igual para tu familia, Ale, y a tus niños, bendícelos, por favor.
1: Gracias, un abrazo. Gracias,
0: bye, y hasta la próxima a todos.